0: Encontro Gênesis apresenta Uma Nova Vida. Doutrinas básicas para uma jornada cristã. Um tempo constante de amor com quem nos ama. Eu poderia definir assim a oração. Também posso falar sobre 1 Timóteo capítulo 4, verso 5, que diz Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. A oração, irmãos, é uma das mais belas formas de nos encontrarmos com Deus. Podemos encontrá-lo em diversos lugares e de diversas formas, na leitura da palavra, em uma canção, na natureza, através de um conselho bíblico de um amigo, mas nada se compara à oração, absolutamente nada. Poder falar com Deus e saber que estamos sendo ouvidos é algo que eu defino como indescritível. É incrível imaginarmos que, por meio da obra de Cristo, podemos por Ele nos colocar diante do próprio Criador, daquele que planejou, desde antes da fundação do mundo, a nossa salvação e falarmos de nossas particularidades, de nossos sofrimentos, das nossas alegrias e de nosso louvor e amor por Ele. Isso é incrível. Orar... É algo maravilhoso. É resposta a tudo o que temos conhecido dele na sua palavra. A palavra de Deus nos exorta a orarmos sem cessar. E para falar, nós precisamos ouvir. Nós só falamos porque ele nos chamou para conversar. Ele primeiro veio e nos chamou. Ele primeiro veio e nos provocou a conversa. Nossas orações são uma resposta a tudo que ele nos ensinou e ao próprio convite para que nos mantivéssemos em comunhão com ele. Para que o cristão possa orar de um modo correto, é preciso, é necessário que em primeiro lugar ele ouça a Deus. E muitas das vezes nós queremos apenas falar, falar, falar e não deixamos que o Senhor fale conosco que Ele falhe aos nossos corações. Não sabemos o que falar sem que primeiro venhamos a ouvir, sem que venhamos a entender e compreender o que Ele está falando conosco. Aliás, podemos falar muitas coisas sem antes ouvi-Lo. Porém, no entanto, essas palavras correrão o risco de serem desagradáveis a Deus, de modo que acabaremos não sendo ouvidos, não tendo as nossas orações respondidas. E eu quero te convidar, ah, nesse momento, se você puder, abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Vamos ler dos versos 2 ao 4. Tiago capítulo 4, dos versos 2 a 4, que diz assim, Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. De acordo com Tiago, é possível que alguém esteja falando com Deus, lhe pedindo coisas e não sendo ouvido. Quando pedem, não recebem. Posperem por motivos errados. O verso 4 de Tiago 4 nos explica que a razão de não estarmos sendo ouvidos é a nossa própria frouxidão espiritual. A amizade com o mundo faz com que nos esqueçamos do amor. Essa frouxidão não seria possível se essas pessoas mantivessem uma comunhão íntima com Deus, ao invés de o dividirem com outros prazeres. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Um coração dividido nunca agrada aquele a quem ele diz amar. Não é assim também na vida social? É possível você dizer a uma pessoa que a ama e ao mesmo tempo amar outra pessoa em seu coração? Entenda algo. Eu não estou dizendo que não seja possível amar mais de uma pessoa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ninguém em sã consciência aceitar algo assim. Qualquer pessoa que ame, que ouve, ou vai ouvir de alguém que é também amado, espera que esse amor, ele seja exclusivo. Ele aguarda, ele anseia que esse amor venha a ser exclusivo. E com Deus, irmãos, não é diferente. E é aqui que entra, mais uma vez, a necessidade de ouvi-lo, pois sem que o ouçamos, nunca vamos conhecê-lo. E como amaremos o que não conhecemos? Simples. Não amaremos de verdade. Simples assim. Não vamos amar de verdade. Daí, vamos dividir o nosso coração entre Deus e outras coisas. Antes de orarmos, nós precisamos ler a palavra, ouvir a palavra, cantar a palavra, ver a palavra, a fim de que possamos... Orar a palavra e conforme a palavra sermos orientados. Todos os nossos sentidos precisam ser tocados por Deus e sua revelação. E isso é todos os dias. Nossos, nossas orações serão uma resposta à palavra. Falar com Deus. Orar é falar com Deus. É reconhecer quem Ele é. É reconhecer a nossa dependência dele sem oração não há não existe relacionamento falar com deus não só aumenta essa comunhão com ele como também aumenta a paz em nosso coração de que estamos debaixo do seu cuidado orar ao mesmo tempo expressa de nosso amor e de nossa coinonia, ou seja comunhão isso é tudo mas como é possível que amemos sem que conheçamos e tenhamos comunhão com Ele? Por isso, irmãos, é necessário que todos se organizem, agendando momentos de oração ao longo do dia. Na Escritura, vemos que havia momentos de oração como alguns que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, em Atos capítulo 3... Verso 1 diz assim, Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Em Atos capítulo 10, verso 30, nos diz assim, Cornélio respondeu, Há quatro dias eu estava em minha casa, orando a esta hora, às três horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Por essas passagens e tantas outras nós podemos observar que pessoas tinham momentos de oração, momentos certos, específicos e, às vezes, até agendados. Seria um exagero da nossa parte colocarmos em nossas agendas momentos de oração? Eu digo isso porque eu mesmo tenho meus momentos agendados de oração ao Senhor. Nossa, como, como o Senhor é, é religioso. Não, não é ser religioso. Mas... Quando eu preciso visitar um cliente, no meu caso, eu não agendo o horário, ele não agendo o horário para me receber? Por que, que eu não posso ter esse momento, me comprometer em orar? Por que eu negligencio tanto algo que é essencial, como o ar que eu respiro? Eu negligencio tanto o fato de não orar ao Senhor. Como é que eu quero conhecer o Senhor, como queremos conhecer o Senhor se nós não nos relacionamos com ele, não falamos com ele, não ouvimos o Senhor? Particularmente, irmãos, eu creio que não. Eu creio que seria saudável se todos agissem de tal modo. É nesse sentido que muitos entendem que precisam perseverar, porque humanamente... É muito fácil negligenciar diariamente momentos a sós com Deus. Porque o nosso dia a dia, ele consome o nosso tempo. Consome demais. Nós ficamos desesperados. Nós achamos que não temos tempo para nada. E sempre damos uma desculpa. Sempre damos uma desculpa. E, e, e por vezes dizemos, Puxa, se eu pudesse acrescentar mais duas horas no meu dia, você iria querer acrescentar mais duas horas porque não te seria sufi suficiente. Não seria suficiente. Vamos ver, então, na palavra, como pessoas também tinham essa consciência da necessidade da perseverança em oração. Eles perseveravam. Assim como é hoje, no tempo em que as histórias do Novo Testamento aconteceram, pessoas facilmente podiam se distrair com outras coisas e deixarem de orar. Eu creio que hoje é muito mais fácil, gente bonita e fofa de Deus, negligenciarmos, visto tantas opções de entretenimento que possuímos. Internet, Instagram, Facebook, Netflix, agora chegou a Disney Plus, com todo o catálogo da Marvel, com todo o catálogo da Disney. Isso rouba um tempo que talvez poderíamos investir em outras coisas, dentre elas a oração, mas nós não percebemos. Mas no tempo dos apóstolos, vemos que não era muito diferente. Porque eles também viam a necessidade de perseverarem na oração. E só perseveramos naquilo que não nos é natural. Eu quero ver com vocês o testemunho das Escrituras. Colossenses capítulo 4, verso 2 diz... Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Atos capítulo 1, verso 14... Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Efésios, capítulo 6, verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Glória a Deus. O testemunho, irmãos, das escrituras é claríssimo. Devemos perseverar em oração. Não podemos desanimar, não podemos abandoná-la, não podemos permitir que as nossas dúvidas nos afastem da oração. Não podemos deixar que a demora em uma resposta nos afaste da oração. Orar tem muito mais a ver com a mudança do nosso próprio coração do que com a mudança dos planos de Deus sobre nós. A falta de perseverança ela acaba por gerar uma espécie de sono em nossas vidas, assim como foi na vida dos apóstolos. Vocês lembram do que Lucas 22, 45 diz? Vou recordar a vocês. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Lembre-se de que Jesus os deixou ali orando, porém, dormiram. E o resultado? Na hora da morte de Jesus, a grande maioria havia fugido, abandonando, enquanto os outros o traíram ou negavam. Antes que tudo isso acontecesse, Jesus recomendou que orassem, a fim de que não caíssem em tentação, mas ao invés de orarem, eles dormiram. E aí? Isso é uma realidade distante da nossa? Eu trabalho muito, de repente, nove, doze horas de trabalho. Eu consigo ter, nesse momento, um intervalo que eu possa orar. Mas eu não estou dizendo aquela oração é, social, aquela oração para marcar ponto, para bater ponto. Mas é o um momento de você parar tudo. Silenciar a sua mente. Silenciar tudo que está à sua volta e simplesmente ouvir. É muito difícil silenciarmos para ouvir a Deus. E eu posso dizer que eu sou é, é, assim, eu preciso de muito barulho, eu trabalho ouvindo música, eu preciso de música, eu gosto de um ambiente assim, eu não consigo ficar em silêncio. Mas confesso que os momentos que eu sou em silêncio, ouvindo o Senhor, são os momentos a qual Ele fala de, com uma profundidade ao meu coração incrível, através da sua palavra, ou através mesmo do silêncio. Como assim, pastor? No silêncio Deus fala com, com o Senhor, é verdade. Ficarmos apenas em silêncio e só ouvir o Senhor. Talvez o silêncio é a própria voz do Senhor para nós e nós não percebemos. Isso só demonstra o quanto andamos ansiosos, o quanto andamos desesperados, o quanto queremos resolver as coisas por nós mesmos. Quem ama, fala, e isso é um fato. Quando nós estamos apaixonados por alguém, o nosso maior prazer é falar com essa pessoa ou dessa pessoa a outros. Não tiramos essa pessoa da nossa cabeça. E eu posso dizer que eu sou assim. Aonde eu chego, eu sempre falo da, da minha esposa, eu falo da Dede. tanto é que ela está aqui. ó. Sempre falo, porque quem ama sempre está falando. Às vezes, fazemos o desenho dessa pessoa, escrevemos poesias e músicas sobre essa pessoa. Enfim, não queremos deixar de pensar em um só minuto sobre essa pessoa. Mas aqui, então, nós precisamos reconhecer que há pessoas que, ao se converterem, possuem o maior prazer de falar com Deus e sobre Deus para qualquer pessoa com quem conversa. A gente costuma dizer que ele está no primeiro amor. Enfim... A gente precisa reconhecer que há pessoas que, ao se converterem, elas têm de fato esse desejo. Essa atitude é natural de quem ama, porque, como costumo colocar, falar de quem amamos é sempre um prazer, nunca um fardo. Você fala de uma pessoa que você ama, você fala com prazer, você não fala com um peso na sua vida. E não é só falar de quem amamos que se constitui um prazer, mas falar com quem amamos também é nosso prazer. Não é assim no nosso dia a dia? Não é assim em nossos relacionamentos diários? Falar com quem amamos é sempre um prazer, não é um fardo. E eu concluo aqui por dizer que precisamos sempre buscar o Senhor. E nessa busca sempre saímos mais fortes e mais leves. Deixar sobre ele o nosso peso, o nosso fardo, as nossas dores, os nossos pecados. Isso faz com que a oração seja um bálsamo para nós sempre. Falamos para sermos transformados. Falamos para pedir coisas. Falamos para pedir perdão. Falamos para elogiá-lo, louvá-lo, adorá-lo. Essa é a nossa comunicação com ele. Se é a única forma de ouvi-lo é através de Sua Palavra, a única forma de sermos ouvidos por Ele é orando. Negligenciando a oração, negligenciamos a comunhão com Deus. Não deixe, irmãos, de programar momentos durante o seu dia, momentos em que passará ao lado do Senhor em oração. A oração é o combustível de todo cristão. Que Deus nos bendiga.